0: Guten Abend, Urban Life Church. Das habe ich richtig üben müssen, ich, sonst ich oder hätte ich die Gefahr gehabt, dass ich guten Morgen sage, aber am besten ist immer Moin Moin. Ich bin nordlich, komme aus dem schönsten Land der Welt, gell? Ostfriesland. Ähm... Und ich habe mich richtig gefreut heute Morgen. Ich habe gedacht, also ich bin ja am College ähm, und arbeite dort. Und ich habe gedacht, das erste Quartal haben wir rumgebracht. Jetzt haben wir eine Woche Ferien und alle Studenten sind im Urlaub. Und ich habe ganz viele von euch schon gesehen. Wo sind die aus dem aktuellen Jahr? Winkt ihr mal kurz, gebt ihr mal einen Applaus. Richtig stark, dass ihr da seid. Und, und ich habe auch einige gesehen aus den letzten zwei Jahrgängen. Wo seid ihr? Yes, auch noch mal einen Applaus für euch. Sehr gut und ich möchte direkt starten auch in meine Message für heute. Der Titel lautet, ähm, klingt sehr herausfordernd, zur Reinheit verpflichtet und möchte mit einem Zitat starten, was vom Modedesigner Karl Lagerfeld stammen soll und der hat einmal vielleicht gesagt, Folgendes dazu, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, und so wie ein Schlabberlook eine Ausdrucksweise von einem schludrigen oder von einer nachlässigen Lebensweise sein kann, so kann auch der Schlendrian in unser Christenleben Einzug halten. Und da möchte ich heute mit euch hineingehen und euch in einen Bibelvers mit hineinnehmen aus 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Und dort steht, seht, welch große Liebe uns der Vater dadurch erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es auch. Deshalb erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, schon jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir der einst sein werden. Wir wissen jedoch, dass, wenn diese Offenbarung eintritt, wir ihm, also Jesus, gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, reinigt sich selbst, könnte man sagen, gleich wie auch er, also Jesus, rein ist. Vers 4. Jeder, der Sünde tut, begeht damit auch Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Ihr wisst aber, dass Jesus dazu erschienen ist, um die Sünden hinwegzunehmen und dass keinerlei Sünde in ihm ist. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer das sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kindlein. Lasst euch von niemanden ihre führen, ihre leiten. Nur wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, so wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel ist ein Sünder von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstören. das möchte auch heute tun: die Werke des Teufels zerstören. Jeder, der aus Gott gezeugt ist, tut keine Sünde, weil sein Same dauernd in ihm ist. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt ist. Vers 10, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott. Und ebenso auch jeder, der seinen Bruder nicht liebt. Zur Klarstellung, ich habe meinen Bruder lieb. Und auch meine anderen Geschwister, aber es ist natürlich hier auf die Glaubens Familie bezogen. Aber hier sind zwei Erkennungsmerkmale, woran wir erkennen können, dass wir Kinder Gottes sind und nicht Kinder des Teufels. Erstens, wir sind bemüht, ein rechtschaffenes, ein richtiges, ein gutes Leben vor ihm zu führen. Und zweitens, wir haben unsere Brüdern und Schwestern im Glauben, im Herrn lieb. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie meint, wie meint Johannes das? Fordert er wirklich Sündlosigkeit? Von den Kindern Gottes, der Text ist sehr herausfordernd, wenn man ihn so liest. Und hier möchte ich gleich mal zwei Verse, zwei Kapitel zuvor lesen, die Johannes auch geschrieben hat, die Johannes auch gesagt hat. Er sagt im gleichen Brief, ja, sagt er, wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Klingt wie ein Widerspruch, oder? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Also hier zwei verschiedene Statements in einem Brief, die, die auf dem ersten Blick wie ein Widerspruch sich anhören. Und ich möchte zunächst einmal den, den Titel der Message vertiefen, zur Reinheit verpflichten. Das erste, was wir hier mitbekommen aus Vers 1 ist, die, die gute Nachricht ist, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes und du bist unfassbar geliebt. Und Johannes kommt da regelrecht in Staunen. Er sagt, schaut euch diese Liebe an, die uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen nicht so, nicht nur so, wir sind es auch in Wirklichkeit. Kinder Gottes. Und ein Kind Gottes zu sein, ist ein Vorrecht, das wir genießen dürfen und ist alles nur eins nicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir sind. Und meine Frage an dich lautet zunächst einmal, was hast du eigentlich dazu beigetragen, dass du ein Kind Gottes geworden bist? Was ist dein Beitrag dazu? Irgendwelche Verdienste, hast du Verdienste einbringen können? Hast du ein Leben geführt ohne Schuld, ohne Sünde? Ähm, wie ist es so? Ich habe dann mal drüber nachgedacht, über meine Kinder. Was haben meine Kinder eigentlich dazu beigetragen, dass sie meine Kinder sind? Was haben die dazu beigetragen? Nichts, oder? Absolut nichts. Ihre, ihre Zeugung beruhte auf einen Akt der Liebe. Und sie haben nichts dazu beigetragen, dass sie meine Kinder sind. Und so ist es auch bei Gott, dass wir Kinder Gottes sind, beruhte auf einen Liebesakt Gottes. Das Kreuz, das Kreuz ist der größte Liebesbeweis an uns Menschen und wir sind Gotteskinder geworden, weil es ein Werk des Heiligen Geistes ist. Durch den Heiligen Geist werden wir von Neuem geboren. Es ist ein Liebesakt Gottes, dass wir von Neuem geboren worden sind und deshalb weil Gott uns so sehr liebt, weil wir nichts dazu beigetragen haben, dass wir Kinder Gottes geworden sind, sind wir zur Reinheit ihm gegenüber auch verpflichtet. Dann ist es eine Ehrensache, ein Leben zu führen, weil wir diese, dieses Privileg haben, seine Kinder zu sein, dass wir ein Leben führen, das ihm auch Freude bereitet, indem wir uns dem himmlischen Vater zur Reinheit verpflichten. Und der Punkt ist, wir alle brauchen Vergebung, oder? Wir alle brauchen Veränderung. Wir alle brauchen Reinheit. Wir alle sind nicht rein aus uns selbst. Und wie soll das gehen? Wie können wir rein werden? Wie können wir uns reinigen? Vers 3 und 2, also Vers 3 heißt es, jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, reinigt sich, gleich wie auch er, Jesus. Reines und Vers 2 heißt es davor wir werden ihm dem auferstandenen gleich sein, weil wir ihn sehen werden, wie er ist und das Geheimnis ist, indem wir ihn anschauen. Indem wir ihn auf ihn blicken, ihn ansehen werden, wir ihm gleichgestaltet. Indem wir Jesus anschauen, werden wir ihm gleichgestaltet und wir reinigen uns selbst, indem wir auf ihn Schauen, der Punkt ist, wir sind nicht von uns aus rein und wir können auch nicht von uns aus rein werden, sondern Jesus ist die Reinheit in Person. Vers 5, in ihm ist keinerlei Sünde. Das heißt, bei Jesus ist Reinheit eine Eigenschaft, das gehört zu ihm. Bei uns ist es ein Prozess, ein fortschreitender Prozess, worin wir unterwegs sind wir sind in einem bestimmten Sinn ja nach einem Gottes, nach Gottes ebenbild, nach seinem Spiegelbild erschaffen worden. Aber unsere Unreinheit durch unsere Unreinheit ist dieses Spiegelbild eigentlich ganz schön verschmutzt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ihn anschauen und wir werden gereinigt, werden. Und Johannes gibt uns sozusagen hier ein sehr effektives Selbstreinigungsprogramm mit auf dem Weg, so wie jeder Kaffeevollautomat so ein Selbstreinigungsprogramm hat, damit das Ding es verschmutzt mit der Zeit, wenn du es nicht reinigst, verstopft es mit der Zeit. Wir hatten mal eine, eine Bialetti-Kaffeemaschine ähm, ähm, und so weiter, die wurde da nicht entsprechend gereinigt. Irgendwann ist das Ding verstopft und irgendwann war es defekt. Und so haben Kaffeevollautomaten ein Selbstreinigungsprogramm, damit es immer wieder gereinigt wird und dieses, diese Maschine am Laufen bleibt. Und so ist es auch bei uns. Johannes gibt hier uns ein Selbstreinigungsprogramm auf dem Weg. Und dieses besteht darin, dass wir eine Hoffnung haben, indem wir ihn anschauen. Indem wir auf Jesus blicken, werden wir fortlaufend gereinigt. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Wollen, unser Begehren wird dadurch immer wieder in einem Selbstreinigungsprogramm sozusagen ähm, ähm, gereinigt. Und die Frage ist, möchtest du in Jesu Ebenbild verwandelt werden? Möchtest du Jesus ähnlich sein? Dann ist deine Challenge folgende. Schau Jesus an. Schau Jesus an. Und wir werden gereinigt, wie auch er rein ist. Denk mal drüber nach. Wie kannst du Jesus ähnlich werden, so denken und handeln wie Christus, wenn du nicht die Bibel liest? Wie sollen wir Jesus anschauen, wenn wir nicht wissen, wie er handelt, wie er ist? Und möchtest du Veränderung, möchtest du Gottes Kraft und die Kraft seines Wortes erleben, dann brauchst du folgendes, du brauchst das Wort Gottes plus den Geist Gottes. Plus, gehorsam und das Resultat wird sein, du veränderst dich, du bist in einer permanenten Selbstreinigung, weil du auf Jesus schaust und deine Gedanken werden ausgetauscht, deine Gefühle werden ausgetauscht, dein Wollen, dein Begehren wird ausgetauscht und du reinigst dich selbst, indem du auf Jesus schaust. Mein und ich habe mir so einen Gedanken, so einen Wert für mein Leben, ähm, für mein Leben ähm, sozusagen integriert. Ähm, ich habe, wir haben die Woche oder die letzten drei Wochen im College mit den Leadership Studenten haben wir. Ähm, haben wir die, habe ich die Aufgabe weitergegeben, sie sollen sich selber Werte für ihr Leben definieren und die festmachen. Und dann haben sie ihre Ergebnisse am Mittwoch präsentiert und ich war echt begeistert. Da waren so tolle Sachen dabei, so tolle Werte dabei, wo sie gesagt haben, das soll für mich leitend sein. Das soll Grundlage meines Lebens sein, an die will ich mich orientieren. Und so habe ich auch Werte einmal für mein eigenes Leben definiert. Und einer dieser Werte, die ich damals definiert habe, was so ein Stück weit mein Selbstreinigungsprogramm ist, lautet mein Herz behüten. Ja, das ist so was, ich, ich begehe so ähm, oder mache regelmäßig so eine Art Psychohygiene. Also ich mein Innere, meine Seele, meine Psyche. Ich versuche das immer wieder zu vor Gott zu bringen. Und hier Reinigung reinzubringen in mein Leben. Und diesen Wert habe ich so für mein Leben definiert. Und mein Herz behüten bedeutet zunächst einmal Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und dann bedeutet es verschiedenes. Einmal habe ich etwas übernommen, was ich damals vom ähm, durch den Leo Bigger gehört habe. Ich habe ihn mal vom Flughafen abgeholt und wir haben miteinander gesprochen. Dann ging es um Leiterschaft und er sagte, es gibt drei Dinge, an denen, wo Leiter aufpassen müssen, wo sie dran scheitern können. Und das hat er die drei S genannt. Das erste ist Thema Sex, das zweite ist Thema ähm, Stolz und das dritte, das ist eine, ähm, eine Schweizer Mundart für das Thema Geld oder für den Schweizer Franken ist das, ist das Wort Stutz, so sagen sie dazu in der Schweiz. Sex, ähm, Stolz und Stutz. So habe ich gesagt, diese drei, die will ich für mein Leben übernehmen. Und immer wieder... Ähm, klären, bin ich da unterwegs. Dann habe ich dazu geschrieben, ich will nur Augen für Pina haben. Für keine andere Frau, nur für meine Frau. Und das nächste war einfach klare und reine Gedanken, keine Kompromisse. Und die schaue ich mir regelmäßig an. Und wenn ich merke, da stimmt was nicht in irgendeiner dieser Bereiche, dann korrigiere ich das. Dann bringe ich das vor Gott. Dann bitte ich um Vergebung. Und das ist so eine Art Selbstreinigungsprogramm. Dieser eine Wert, also ich habe zehn oder neun Werte und dieser eine Wert dient wirklich für mich, damit ich selber ähm, vor Gott stehen kann und damit ich dieses eigene Selbstreinigungsprogramm für mein eigenes Leben habe. Zur Reinheit verpflichtet. Mein zweiter Gedanke lautet, dulde keine Unreinheit in deinem Leben. Und jetzt heißt es, jeder der Sünde tut, Begeht Gesetzlosigkeit. Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer da sündigt, hat ihn nicht gesehen. Vers 9. Jeder, der aus Gott gezeugt ist, tut keine Sünden. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du das liest, aber wenn ich das lese, da muss man schlucken, oder? Meint er das wirklich so, so krass? Oder wie muss ich das richtig verstehen? Wie um Himmels Willen soll das auch nur im Entferntesten möglich sein, zu leben und im, Vers, im Kapitel 1 sagt er ja auch was ganz anderes zu diesem Thema. Aber ich möchte dir eine Frage stellen. Kann ein Christ in Sünde fallen, ja oder nein? Ja, oder? Die Antwort lautet, ja, ein Christ kann sündigen, eindeutig. Aber kann ein Christ auch kontinuierlich in der Sünde leben? Jetzt wird es schwieriger. Worauf will ich hier hinaus? Also diejenigen unter uns, die Christus in ihrem Herzen haben, vermutlich sind das die allermeisten. Wenn du eine Sünde begehst, wie fühlst du dich? Gut oder schlecht? Schlecht, oder? Warum fühlst du dich schlecht? Weil du den Geist Christi in dir trägst. Deshalb fühlst du dich schlecht. Und wenn Leute heute unter uns sind und du begehst Sünde und fühlst dich vielleicht nicht schlecht oder nicht schuldig dabei, dann verurteile ich dich nicht, ganz wichtig. Aber ich möchte dich trotzdem fragen, vielleicht, oder ich möchte die Frage stellen, hast du Jesus überhaupt als deinen Herrn und Retter in deinem Leben angenommen? Einfach mal so diese Frage in den Raum gestellt. Ich beurteile dich nicht, ich kann das nicht entscheiden für dich. Aber ich möchte dir mal diese ehrliche Frage stellen, weil mit Jesus in seinem Leben ist es eigentlich fast unmöglich, dauerhaft in Sünde zu leben. Der Punkt ist, Kinder Gottes können in Sünde fallen und sie tun es auch. Aber, so geht es mir, sie tolerieren diese nicht. Sie wollen diese nicht. Sie wollen, dass sich das verändert, sie wollen da raus. Kinder Gottes können eigentlich keine dauerhafte Sünde in ihrem Leben dulden, sondern sie sagen, hey, das muss verändert werden, damit muss ich zu Gott gehen. Und als... Zum Verständnis, die, das Neue Testament ist ja in der damaligen, das war im Römischen Reich die Verkehrssprache, die im ganzen Römischen Reich wie heute Englisch so als Businesssprache, vielleicht als Handelssprache gesprochen wurde, war damals Griechisch. Und die Zeitform, die hier im Griechischen verwendet wird, Präsens, zeigt unter anderem an, dass, Johannes, äh, dass es Johannes nicht um einzelne sündige Handlungen geht, sondern... Das Wort tun drückt hier ein ständiges Verhalten aus. Also es geht nicht um einzelne Verfehlungen. Es geht nicht darum, dass man Dinge tut, die man dann bereut, zu denen man Gott geht, sondern es geht darum, hier ist ein ständiges, sündiges Verhalten da. Es geht um eine gewohnheitsmäßige Tat, um etwas Wiederholendes, was in deinem Leben sich eingeschlichen hat. Und dieser Vers bedeutet eben nicht, wenn Christen sündigen, verliert er seine Rettung. Das ist hiermit nicht gemeint. Sondern hier geht es darum, man hat sich dauerhaft mit etwas arrangiert und man lebt da drin. Und der Punkt ist, keiner von uns ist perfekt. Ihr kennt vielleicht den Spruch, die Suche nach einer perfekten Gemeinde ist aussichtslos, denn in dem Moment, wo du hingehst, ist sie nicht mehr perfekt. Schon mal gehört? Ja, ne? Also wir alle fallen. Wir alle begehen Fehler. Wir alle versagen mal mehr, mal weniger, oder? Also ich bin da ehrlich, mir passiert das. Wir alle scheitern. Wir alle machen Dinge, für die wir uns schämen. Wir alle machen uns schuldig. Keiner von uns ist fehlerfrei. Keiner von uns ist sündenfrei. Die Wahrheit ist, wir alle brauchen das Kreuz Jesu Christi, sonst bist du verloren, sonst bin ich verloren. Wir alle brauchen Rettung. Ich brauche heute wieder Rettung. Ich brauche morgen Rettung. Wir alle brauchen das. Und John Stott hat mal, ein weltweiter bekannter Theologe und Autor, hat mal Folgendes geschrieben. Er sagte, Johannes geht es um die Unvereinbarkeit der Sünde mit dem Christsein, nicht um ihre Unmöglichkeit beim Christen. Das heißt, auch wenn, Sünd, auch wenn sie vorkommt, passt sie nicht zu einem Christen. Sie passt nicht zu uns, weil wir sind Kinder Gottes. Ja? Also es ist möglich, also es ist nicht unmöglich, dass uns das passiert. Es passiert uns auch, aber es ist unvereinbar mit unserer Identität als Kinder, Gottes, für die Jesus freigekauft hat, weil er rein ist. Das heißt, auch wenn fehlerfreies und sündloses Leben nicht möglich ist, es ist nicht möglich, sollen wir dennoch nichts mit der Sünde zu schaffen haben. Wir sollen uns dagegen wehren. Wir sollen uns damit nicht arrangieren. Wir sollen uns. Ähm, wir sollen etwas dagegen tun. Wir sollen sch schauen, dass es nicht Teil von uns wird. Wir dürfen uns damit nicht arrangieren, auch nicht mit den kleinen und gelegentlichen Sünden. Wer von euch hat eine Allergie oder eine Intoleranz auf irgendein Lebensmittel? Mal die Hände sehen. Schon einige. Ja, zum Beispiel Fructoseintoleranz oder ähm, wogegen bin ich allergisch, Hausstaubmilben. Ja, wir haben jetzt, soweit es geht, keine Polster bei uns im Haus, keine Teppiche, dann geht es mir auch viel, viel besser. Und ich weiß noch, ich war mal bei einem Arzt im Schwarzwald gewesen und der hatte eine sehr interessante Methode, um Allergien festzustellen. Und zwar hat er. Um festzustellen, ob du auf etwas allergisch bist, hast, hat er dir eine kleine Ampulle gegeben mit dem Stoff, worauf du allergisch bist, also der war dann hochkonzentriert und hat ihn dir in die eine Hand gegeben, also oder hier, sagen wir mal, hier ist, das ist die Ampulle und dann hat er gesagt, nimm mal deine Hand hoch. Und dann hat er ähm, geguckt und geschaut, also wollte den runterdrücken und ohne Ampulle weiß ich noch, ich hatte dann erstmal nichts dabei und er wollte meine Hand runterdrücken und hatte ganz schön Mühe gehabt, das hinzukriegen. Er hat sie nicht runtergekriegt oder hatte große Mühe, meine, meinen Arm runterzudrücken. Und dann hat er mir einen Stoff gegeben oder der eine hat funktioniert, der andere nicht, worauf ich allergisch war und die gleiche Übung nochmal. Und er drückt meinen Arm runter und ich hatte fast keine, ich hatte fast keine Kraft, um ihn Gegenwert zu leisten, er ging so runter. Und erstmal dachte ich mir, okay, was ist das, klingt ein bisschen spooky, aber dann fand ich die Erklärung sehr plausibel. Er sagte dann folgendes, ähm, auf den Stoff, worauf du allergisch bist, ähm, bringt der Körper jetzt so viel Kraft auf, um sich dagegen zu wehren. Also er, er nimmt seine ganze Energie, der Körper, seine ganze Kraft nur darin ein, um sich gegen diesen Stoff zu wehren. Und dann habe ich keine Kraft mehr, mich gegen andere Dinge zu wehren, sozusagen. Also er konnte meinen Arm so runterdrücken. Und das fand ich mega interessant. In dem Moment war mein Körper nur damit beschäftigt, sich gegen diesen Stoff zu wehren, auf den ich allergisch bin. Also wenn du allergisch bist und du reagierst darauf, dann, hast du, dann kannst du eigentlich nicht mal so klar denken. Du hast nicht mehr so viel Power, du hast nicht mehr so viel Kraft, du hast nicht mehr so viel Energie. Also klang für mich auch sehr logisch. Und ähm, der Körper wehrte sich eben mit aller Kraft gegen diesen Stoff. Und dann dachte ich mir, als Kinder Gottes ist es eigentlich genau, ist es eigentlich auch wichtig, ja, dass wir in gleicher Weise eine Intoleranz gegen Sünde entwickeln, wo wir uns dagegen wehren, wo wir sagen, das wollen wir nicht annehmen, wo der Körper oder wo wir uns selbst mit aller Kraft jetzt nehmen und sagen, hey, das möchte ich nicht in meinem Leben haben, wo wir alle Energie draufsetzen, uns dagegen zu wehren. Und der nächste Gedanke, den ich hier interessant war, fand, war Kinder Gottes, haben eine tiefe Abneigung und sie halten sich von Sünde fern. Ne, das war da nicht, aber kommen wir gleich zu. Also das erste ist, mit aller Kraft sich dagegen zu wehren und zweitens hat Sünde zur Folge, dass es unseren Seele, unseren Körper schwächt so wie hier, ich habe diesen Stoff in der Hand gehabt und es hat meinen Körper geschwächt. Ich konnte nicht so viel Kraft dagegen aufbringen. Und das Gleiche ist es mit der Sünde, weil wir eine Sündenintoleranz haben. Ja? Und, Sünde, und wenn Sünde dann in unser Leben kommt, dann schwächt es uns. Dann hat es die Folge, dass wir schwach werden, kraftlos werden. Es kann uns sogar krank machen, es kann uns beziehungsunfähig machen, es kann ganz viele Dinge in unser Leben auch zerstören. Und deshalb lautet der Appell auch für heute und an uns und auch dich, dulde keine Unreinheit in deinem Leben. Kinder Gottes sind Menschen mit einer Sündenintoleranz und das ist keine Krankheit, sondern das ist ein Segen. Das ist die Grundlage für Gesundheit, für Wohlergehen, für glückliche Beziehungen, für gutes und glückliches Leben, für ein Leben im Überfluss und vieles, vieles mehr, wenn wir das ablehnen, wenn wir es nicht dulden in unserem Leben. Deshalb dulde keine Unreinheit in deinem Leben. Hebräer 12, Vers 4 heißt es, bis jetzt habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Wir sollen Widerstand leisten, wir sollen uns dagegen wehren. Es darf uns nicht schwächen, es darf uns nicht krank machen, es darf unsere Kraft Unsere, Lebens, unsere Lebensenergie nicht rauben. Deshalb mein dritter Gedanke, widerstehe der Versuchung, widerstehe der Verführung. Vers 7 sagt Johannes Kindlein, lasst euch von niemanden irreführen, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, so wie er gerecht ist. Christen stehen hier, also an die hier Johannes geschrieben hat, anscheinend in der Gefahr, ihre geleitet zu werden, auf Abwege zu geraten. Und das kann auch bei uns passieren. Christen stehen immer in der Gefahr, ihre geleitet zu werden. Und dann steht hier, wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel, also hier geht es auch wieder nicht um Einzelne, sondern um die gewohnheitsmäßige Sünde, denn der Teufel ist ein Sünder von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und der Punkt ist, wer dauerhaft in seinem Leben Sünde duldet, wer sich dauerhaft mit Sünde arrangiert, begibt sich unter den Einflussbereich des Teufels. Und das ist das, was Johannes hier sagen will. Der begibt sich unter den Einflussbereich des Bösen und das Wesen des Bösen färbt auf dich ab, auf mich ab. Und das soll nicht passieren. Und deshalb sagt er, er sagt das sehr liebevoll, ja, Kindlein. Also, die er anspricht, die sind ihm wichtig. Kindlein, lasst euch doch von niemandem ihre Leiden. Lasst es doch nicht zu. Schaut doch auf Jesus. Wenn du ihn anschaust, was passiert dann? Ja, wir wir ihm gleichgestaltet werden. Wir reinigen uns dadurch unser, unser Selbst. Natürlich können wir uns nicht selbst reinigen, weil Jesus die Sünde für uns ähm, weggenommen hat. Er hat uns gereinigt, aber wir können permanent unsere Gedanken reinigen. Wir können permanent unsere Gefühle reinigen. Wir können permanent reinigen, was wir wollen. Und vieles davon ist nicht gut. Aber wenn wir auf ihn schauen, wenn wir uns in sein Bild verwandeln lassen, reinigen wir uns selbst. Und dazu, das ist mein Punkt. Ähm, das ist mein Herz auch für heute, für dich, dass du das tust und dass wir, wenn wir dauerhaft in Sünde leben sollten, dass wir erkennen, wir begeben uns damit in den Einflussbereich des Teufels und er färbt mit seinem Wesen auf uns ab und das soll nicht geschehen. Ich finde das Vater unser Gebet, die eine Zeile hat mich zum Nachdenken gebracht. Dort heißt es und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Dort wo wir versucht werden, ist das Böse aktiv. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Dort, wo Versuchung an dein Leben herantritt, ist das Böse aktiv. Versucht das Böse auf uns Einfluss aus einzuüben. Und vielleicht hast du diesen Satz, den hast du bestimmt schon mal gehört. Ähm, was du in deinem Leben tolerierst, das promotest du, das förderst du. Was du zulässt in deinem Leben, sowohl das Negative als auch das Positive. Aber bleiben wir mal bei dem Negativen, was unser Leben kaputt machen will. Das promoten wir, das fördern wir dadurch. Und da geht es darum, der Versuchung zu widerstehen und Gott zu sagen, erlöse mich von dem Bösen, das hier aktiv ist und mich catchen will. Und Johannes sagt hier, der Kern der Sünde, er definiert es, ist, ist Gesetzlosigkeit, sagt er. Und Gesetzlosigkeit meint hier Missachtung, dass wir Gott, dass wir gegen Gott und seine Gebote rebellieren, dass wir in Opposition gegen Gott gehen, dass wir bewusst uns gegen ihn entscheiden und uns für was anderes entscheiden. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns dass wir Jesus anschauen und das vor Gott bringen. Lass es nicht zu, dass Sünde sich in deinem Leben und in deinem Herzen einnisten darf. Wenn es erst einmal drin ist, ist es nicht so leicht, es wieder rauszubekommen. Wenn es einmal zur Gewohnheit geworden ist, also ein Teil von dir geworden ist, ist es ein Teil von dir geworden, wird es immer, wieder, immer schwieriger, dort herauszukommen. Aber wir haben ja eine gute Nachricht. Jesus ist gekommen, diese Werke des Teufels, wovon Johannes hier spricht, zu zerstören. Wenn solche Dinge in deinem Leben hineingekommen sind, habe ich eine gute Nachricht für dich. Du hast mega viel Hoffnung heute. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels, diese Dinge in deinem Leben zu zerstören. Und ich habe mich entschieden, ich möchte... Ich möchte in Freiheit leben. Ich möchte nicht, dass diese Dinge Besitz von mir nehmen dürfen, dass sie Teil von mir werden. Und für heute glaube ich, dass wirklich alles möglich ist. Also Gebetsteam haben wir, gell? Yes, okay. Wenn du sagst, ich brauche Gebet, ich brauche Durchbrüche, ich brauche Veränderung, ich brauche, dass Jesus, oder dass Jesus diese Werke des Teufels zerstört, dann komm. Dann stell dich ihm, dann sei ehrlich, dann sei authentisch. Und komm zu ihm, komm zu Jesus. Alles ist möglich. Und mein Herz ist heute, weil dieser Bibelvers, das ist ja sehr herausfordernd. Mein Herz für heute ist, ich stehe heute hier nicht, um irgendjemanden zu richten. Noch zu verurteilen. Ich müsste ja der Erste sein, der hier verurteilt wäre, würde, oder? Ich bin ja auch nicht besser. Auch nicht, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Das ist nicht mein Job, das ist nicht meine Aufgabe. Oder dein Herz schwer zu machen sodass du voller Scham oder Schuldgefühle bist, sondern was ich mir für dich, für dich wünsche, ist, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass du frei bist, dass es dir gut geht, dass dein Herz voller Glück und Freude ist. Deshalb, wer möchte, möchtest du verändert werden? Möchtest du frei werden? Möchtest du Jesus ähnlich sein, ihm gleichgestaltet werden? Dann lautet die Antwort, dann schau Jesus an. Schaue auf ihn und es wird geschehen. Hier stehen zwei Gründe, in diesem Text stehen zwei Gründe, weshalb Jesus erschienen ist. Erstens, er ist erschienen, Vers 5, um die Sünden hinwegzunehmen. Das ist das Erste. Und dass keinerlei Sünde in ihm ist. Also, und Vers 8, er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und Das tut er heute. Er nimmt Sünden weg und er zerstört die Werke des Teufels. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich möchte dich jetzt ermutigen, vor ihm zu treten und dein Leben vor ihm auszubreiten, Jesus ist gekommen, Sünden wegzunehmen und Jesus ist gekommen, um dich zu befreien. Das war seine Absicht, das ist der Grund, warum er auf diese Erde gekommen ist. Und er möchte es heute auch bei dir tun. Und vielleicht sagst du, ja, ich brauche auch so ein Selbstreinigungsprogramm. Ich brauche es, dass regelmäßig meine Gedanken gereinigt werden, meine Gefühle gereinigt werden, mein Wollen, meine Wünsche gereinigt werden. Dass so viel, was nicht gut ist, dann bringe es jetzt vor ihm und für, vor seinem Kreuz. Und ich möchte sehr gern für dich beten. Und wer Gebet wünscht, der darf gern im Anschluss des Gottesdienstes auch zum Gebetsteam kommen. Und auch hier persönliches Gebet in Anspruch nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Herr, ich danke dir, Herr, für deine Liebe, die du für uns hast. Herr, dass deine Liebe so groß ist, dass wir deine Kinder sind. Herr, es ist ein Privileg, dein Kind zu sein. Herr, und wir wollen ehrlich auch sein mit uns selbst. Auch wir selbst bekommen es manchmal nicht auf die Reihe. Auch wir selbst tun Dinge, für die wir uns schämen. Auch wir selbst sind nicht perfekt. Wir selbst brauchen dich, Jesus, jeden Tag neu. Herr Jesus, wir selbst brauchen, dass, es wir, dass du uns nimmst, dass du uns in deinen Arm nimmst. Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du nicht gekommen bist, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Herr, ja, und dieses Thema ist in der Bibel nicht platziert, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern damit wir befreit werden, damit wir ein glückliches Leben finden können. Ja und darum bitte ich dich, Herr. Ich bitte dich, dass du, dass deine Kraft jetzt hier ist. Ich bitte dich, Herr, dass wir unsere Sünden jetzt vor dir bekennen. Und möchte ich ermutigen, dass du das, dass du deine Schuld, deine Sünden vor Gott bekennst, jetzt an deinem Platz, in einem Gebet, dass du das vor ihm bringst, und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du auch dort, wo Gewohnheiten, gut, ungute Gewohnheiten in unser Leben hineingekommen sind, wo wir uns mit Dingen arrangiert haben, dass wir, die, dass wir damit brechen, dass wir damit zu dir kommen. Herr, und vielleicht sind da auch tiefere ähm, Abhängigkeiten, Be Gebundenheiten dabei. Da möchte ich bitten, Herr, dass du jetzt kommst und die Werke des Teufels zerstört. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Mit deiner Kraft, Herr, dass jetzt Menschen frei werden. Dass Menschen verändert werden, Herr, dass Gebundenheiten, dass die Ketten äh, zerrissen werden, Herr, dass du uns frei machst davon. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du uns das jetzt schenkst. Herr, und ich danke dir, dass du gut bist, Herr, und ich danke dir, dass du heute Sünden vergibst. Herr, und dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Herr, wir wollen keine Unreinheit in unserem Leben dulden. Herr, wir wollen nicht, dass sich diese Dinge in unser Leben dauerhaft einschleichen dürfen, sondern Herr, wir wollen, dass wir frei sind. Und wir, ich bitte dich, Herr, dass du uns das schenkst, in Jesu Namen. Halleluja Jesus, Herr. Herr Jesus, und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ich möchte dort, wo jetzt, wo jetzt Kämpfe stattfinden, Herr wo Menschen ringen, wo Kämpfe stattfinden, wo vielleicht auch der Teufel stärker und tiefer am Werk ist, Herr. Herr, da möchte ich dich bitten, Herr, dass du jetzt Freiheit schenkst, dass du jetzt Sieg schenkst. Herr, dass das Böse hier keine Macht haben darf. Herr, wir brechen das in deinem Namen, Herr. Wir brechen jede Macht der Finsternis, jede Macht des Teufels, die hier ist, die Einfluss versucht auf unser Leben einzuüben, wir brechen, das ist in deinem Namen, Jesus. In deinem Namen, Jesus, ist Freiheit, spreche ich jetzt Freiheit aus. Über Menschen hier, die mit tieferen Gebundenheiten zu tun haben. Herr, ja, dass deine Freiheit jetzt reinkommt und dass du ähm, dein Licht schenkst, dass die Dunkelheit aus ihrem Herzen weicht und dass dein Licht reinkommt, dass Freude reinkommt, dass Friede reinkommt, dass Ruhe reinkommt. Herr, dass neues Leben reinkommt, dass neues Glück reinkommt und dass du jetzt Transformation schenkst. In Jesu Namen, in Jesu Namen bitte ich dich darum, Herr, für Freiheit, für Leben und dass deine Liebe tief in das Herz fällt, Herr. Herr, und dass, dass diejenigen äh, äh, dich sehen können, wie du bist, nämlich ein Gott voller Liebe. Seht, wie Gott, wie sehr uns dieser Gott liebt, dass wir Kinder Gottes Heißen, und wir sind es auch, du bist es auch. Und das darf dir der Feind nicht streitig machen. Du bist ein Kind Gottes. Amen.